0: El tiempo es un concepto fascinante, y nuestra percepción de él es personal y a menudo intransferible. No somos conscientes del paso del tiempo, pero ¿está usted seguro de que corre a la misma velocidad para usted y para mí? ¿Cómo podemos saber a qué velocidad corre el tiempo? Esta noche Alberto y nos va a contar que si usted está en la costa, su tiempo corre un poquito más lento que si está en una montaña. Eso dice.
1: Alberto, buenas noches. Hola, hola, Juan, buenas noches. Eso digo, y no miento, además. Pero ojo, una, una precisión importante para que nuestros oyentes sepan exactamente de qué estamos hablando. Hoy vamos a hablar del tiempo objetivo, que es el tiempo que miden los relojes. No estamos hablando del del tiempo subjetivo, que es el que mide nuestro cerebro. Todos sabemos que cuando estamos entretenidos y pasándolo bien, sí. el tiempo parece pasar muy rápido y cuando nos aburrimos parece pasar lento. Eso es nuestra percepción del tiempo. Eso es el tiempo subjetivo, el que genera nuestro cerebro. ¿no? Hoy vamos a hablar de otra cosa. Hoy hablamos del tiempo físico. O lo que es lo mismo, es exactamente la misma cosa, de cómo de largos son los segundos que mide un reloj, ¿no? Y efectivamente, lo que has dicho es verdad. Los segundos de un reloj que está en la costa son un poquito más largos, solo un poquito, que los de un reloj que está en la montaña. Y eso, querido aparicio, ¿cómo puede ser? Bueno, pues eso es un efecto, como casi todas las diferencias entre arriba y abajo, es un efecto de la gravedad y es una cosa que no supimos hasta que no tuvimos la teoría de la gravedad de Einstein que tiene ahora un poquito más de 100 años en la gravedad de Newton eso no aparece eh, la teoría de Einstein, la relatividad general dice que un reloj que está en un campo gravitatorio intenso Marca segundos más largos que otro que esté, pues digamos, en el espacio exterior, lejos de cualquier cosa, ¿no? Y de hecho, es, es una cosa que nuestros oyentes a los que les guste la ciencia ficción habrán escuchado, porque se explica muy bien y juega un papel en la película Interstellar de Christopher Nolan, que... Eh, pues lo explican de hecho muy bien. Vamos a poner ahora un trocito porque hablan de aterrizar en un planeta con una gravedad muy fuerte y dicen esto: ¿Podría sobrevolar esa estrella de neutrones para.? No, no, la no, no, no es eso, es el tiempo. La gravedad de ese planeta ralentizará el paso del tiempo para nosotros drásticamente.
0: ¿Hasta qué punto? Cada hora que pasemos en ese planeta serán. siete años en la Tierra. Joder, así es la relatividad. Ya, vale, pero eh, ¿eso cómo
1: lo sentiría la persona involucrada? ¿Vería el mundo a cámara lenta no es eso? No, de hecho, la, esta es una de las, de las cosas que hay que entender de cómo funciona el tiempo, ¿no? Una persona para la cual el tiempo está pasando lento, entre muchas comillas, ¿vale? No siente ninguna diferencia. Porque si es un tiempo físico, es un tiempo que aplica a todas las cosas. Aplica a su reloj, aplica a su cuerpo, aplica a su cerebro. Todas las cosas están ralentizadas, con lo que tú no sientes nada. La diferencia está cuando miras al mundo exterior en donde el tiempo está corriendo rápido entre comillas ¿no? entonces si esa persona pudiera echar un vistazo al mundo exterior lo que vería es que el mundo exterior va a toda pastilla porque los segundos del mundo exterior son más cortos así que la misma cosa, el mismo fenómeno tarda menos en ocurrir allí y por lo tanto el mundo va como a cámara rápida en el, en el exterior ¿no? Vale, puedo visualizarlo, los oyentes también
0: imagino pero dices que no es ciencia ficción
1: que ocurre de verdad Sí señor ocurre lo que pasa es que no es tan exagerado como en las películas y yeah. no es y, y normalmente eh, salvo en condiciones súper extrañísimas que nunca hemos vivido no se puede vivir con los sentidos ¿no? eh, es, las diferencias de hace tiempo son muy pequeñitas para nosotros para la Tierra la gravedad es más intensa <coughs> cuanto más cerca estemos del centro de la Tierra, y es más débil cuanto más nos alejemos de él. O sea que, digamos, un reloj que está en el suelo, más cerca del centro de la Tierra, sí. marca unos segundos un poquito más largos que un reloj que está encima de una estantería. Pero claro, esa diferencia es una fracción de una fracción de una fracción de segundo, ¿no? Y de hecho, esto que te digo no es simplemente una predicción de la relatividad, que todos sabemos que es una teoría y por lo tanto una serie de ecuaciones, sino que es algo que se ha medido usando relojes de verdad la última vez hace apenas unos días. A ver, a ver, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo se mide eso? ¿Es, decir, ¿es algo fácil de, de entender? Bueno, hay, hay un experimento de los años 70, no es este de hace unos días, que yo creo que sí es fácil de entender porque trabaja con cosas que son como muy cotidianas. Es un experimento de un par de físicos que cogieron... Un par de relojes, los metieron en un avión y les hicieron dar la vuelta al mundo a los relojes en el avión. Vale. Entonces, la idea, la idea era muy fácil. Tú dejas un par de relojes en tierra, que son con los que comparas, y metes otro par en el avión. Como el avión está volando a varios kilómetros de altura, está más alto, lo que esperas es que el tiempo corra más rápido, que vayan a cámara rápida los relojes que están en el avión y que cuando vuelvas a juntar con los que se han quedado en la tierra pues verás que los relojes del avión han marcado un poquito más de tiempo porque han ido un poquito más rápido al estar ahí arriba
0: ¿Y eso, eso cuánto, ese poquito cuánto es después de dar la vuelta entera a la tierra? Pues fue súper poquito Espera, fue no me lo digas, una... no me lo digas, no me lo digas Vamos a esperar a las señales horarias de las 10 las que marcan nuestro tiempo en el aire y, y también a nivel del mar Diez en punto, nueve en punto en Canarias. En la brújula de Onda Cero, en nuestra apariencia de los viernes, hablando del tiempo, y estaba a punto de revelarnos a Parisi, ¿cuál era la diferencia entre el, en el tiempo transcurrido? Como lo habían medido relojes exactamente iguales, unos a ras de tierra o a nivel de mar y otros volando. ¿Cuál era ese poquito, esa
1: diferencia entre unos y otros después de dar una vuelta entera a la Tierra? Pues después de dar una vuelta entera a la Tierra La diferencia fue una décima de microsegundo <risa> Muy poquito O sea que no te, vale como,
0: una... no te vale como excusa llegar tarde a una cita
1: a Decir que como vives a nivel del mar El, el reloj va de otra forma no, lo siento, pero no. Es que son diferencias súper pequeñitas porque claro. para que sean más grandes te haría falta un cuerpo mucho más grande que la Tierra. Si viviésemos en un cuerpo con una gravedad súper intensa, a lo mejor podríamos verlo, pero en realidad la Tierra no es tan grande. Entonces, bueno, ya saben los oyentes que si quieren ganarle un microsegundo a sus amigos y familiares, pues solo han de darle <risa> diez vueltas al, al mundo en avión, está bien, ¿no? Está
0: bien, está bien. Va, pero bueno, este,
1: diez, este, diez, diez, diez. este experimento... Este experimento que digamos es el más fácil de entender porque trabaja con cosas cotidianas como aviones, en realidad es mucho más complicado de lo que yo os he explicado hoy, porque resulta que el movimiento, la aceleración de los aviones, eso también afectaba a los relojes. Entonces, el experimento limpio, limpio de verdad, es el que me ha dado la idea para hablar de esto, que es el que se publicó hace una semana en Nature. En él, fíjate, usan átomos como relojes, lo cual les ha permitido poner uno... Un milímetro por encima del otro y ver una diferencia entre el que está un milímetro por encima y un milímetro por debajo. Pero espera, espera, un átomo puede ser un reloj. Bueno, un átomo puede ser un reloj, pero de una forma indirecta, ¿vale? De, lo, hay que hay que entender cómo funciona esto. Eh, lo que haces es aprovechar la luz que un átomo emite. Que Claro, un átomo emite muy poquita luz, pero hoy en día tenemos aparatos capaces de medir eso, ¿no? Entonces, la idea es, tú coges el átomo, le pegas un chute con un láser, que es la manera siempre de perturbar los átomos, y el átomo responde emitiendo luz, ¿no? Entonces, esa luz que emite el átomo es una ondita que sube y baja, sube y baja, sube y baja. Bueno, pues ese subir y bajar, es tu reloj. ...porque es perfectamente... ...es perfectamente estable... ...y perfectamente síncrono, ¿no? Entonces, en realidad... ...digamos que no es el átomo el que te hace el reloj... ...sino la luz que ese átomo produce... ...y la, lo que hace fantástico este sistema... ...que parece como muy complicado a primera vista... ...es que los átomos son todos iguales... ...que es que un átomo funciona igual aquí... ...que en la luna... ...por eso eh, este experimento con átomos... ...es súper interesante, ¿no? ...porque yo pongo un átomo aquí... ...pongo un átomo igual, un milímetro más arriba los ilumino con mi láser y la pregunta es, bueno, ¿cómo va a ser la luz que me van a devolver los átomos? Pero lo que dices Si los átomos son iguales, la luz será igual, ¿no? Pues eso no es lo que pasa y eso es lo gracioso, precisamente. Y es, y es el efecto físico que se ha medido en este artículo. Que es que el átomo de abajo devolvió luz un poquitín más roja y el átomo de arriba devolvió luz un poquitín más azul. ¿Por qué? Pues porque el tiempo del átomo de abajo va un poco más lento y la luz de abajo sube y baja un poco más lentamente y eso significa para nuestros ojos que esa luz es un poquito más roja la luz de arriba sube y baja un poquito más rápido y eso significa para nuestros ojos que es un poquito más azul así que fíjate que aquí vemos una conexión entre tiempo y color, ¿no? al ser relojes de luz vemos diferencias de tiempo como diferencias de color lo cual también me parece en cierta manera como muy poético ¿no? casi artístico y de todas maneras, de nuevo, repitamos, estas diferencias son súper pequeñas. O sea, nuestros ojos, si pudieran ver la emisión de luz de un solo átomo, que la verdad es que algunos artículos dicen que se puede, pero es muy difícil, eh, nuestros ojos no verían la diferencia entre esas dos luces, ¿no? Nosotros lo vemos porque tenemos máquinas que son muy precisas y que sí pueden medir esas diferencias. Pero este experimento es súper impresionante, porque en el artículo no solo estamos haciendo esta cosa poética de ver diferencias de tiempo en formas de color sino que estamos viendo la diferencia entre la gravedad aquí y un milímetro más arriba de aquí. Es esta, esa, ese es el nivel de precisión que la física ha conseguido en el año 2022.
0: ¿Qué cosas nos cuentas Alberto París y los viernes?
1: <risa> Cuídate mucho,
0: amigo. Un abrazo grande, Juan Ray. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene de la ciencia en la brújula.